0: Der Land Rover, der steht ja dann ab Februar bei mir vor der Tür, dann kann ich theoretisch ab Februar ja, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast. Ich freue mich mega darüber, dass du wieder eingeschaltet hast und heute, heute feiern wir wieder ein kleines Jubiläum. Denn heute erscheint die 40. Folge des Küchenherde-Podcasts. Die 40. Folge. Und eine kleine Statistik nebenher, habe ich vor kurzem nämlich mitbekommen. Die meisten Podcasts bringen im Durchschnitt nur 8 Folgen raus und dann verschwinden sie wieder. Das heißt, es ist ein gutes Zeichen. Der Podcast, der scheint, scheint gut anzukommen bei euch. Und ich freue mich auf diese Folge und für diese kleine Jubiläumsfolge habe ich die Zusage von einem ganz besonderen Interviewgast bekommen. Also ich bin jetzt gerade nicht alleine. Jemanden, der seit einigen Monaten quer durch Deutschland unterwegs ist, tausende von Kilometern schon hinter sich gebracht hat und in diesen Monaten seit Februar unsere Branche zu einem besseren Ort gemacht hat. Heute bei mir zu Gast ist Maria Mittendorfer. Maria ist Markenbotschafterin der Fair-Job-Hotels und fährt seit Februar quer durch Deutschland. Und was sie tut und wie sie das tut, erzählt sie uns gleich, äh, gleich selbst. Und jetzt aber erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Maria. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Markus. Freut mich sehr, dass ich Teil dieser 40. Podcast-Folge <lacht> sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, du bist, du bist ein Jubiläumsgast. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Dankeschön. Ähm, ja, ähm, wir haben ja gerade schon mal kurz vorher gesprochen. Wir haben äh, kurz darüber gesprochen, dass so ein Podcast so grundsätzlich so 30, 30, 45 Minuten lang sein sollte, dass das so eine gute Länge ist. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt gleich ans Eingemachte. Starten
1: ähm, wir. Sehr schön.
0: Okay. Ich würde, ich würde als erstes mal, würde mich interessieren, ähm, ja, dein bisheriger Lebensweg. Du bist Markenbotschafterin und wie hat dein bisheriger Lebensweg dich bis zur Markenbotschafterin gebracht? Was ist passiert? Wie ist das gelaufen?
1: Ja, da erzähle ich gerne so ein bisschen drüber. Ich bin ja aus Österreich, also bin 27 Jahre alt und habe eine höhere lernstalt für Tourismus besucht. Das heißt, ich habe Erfahrung in Psycho-Service, deine Ausbildung abgeschlossen, mit 18 Jahren dann. Und äh, dann bin ich auch gleich nach Deutschland. Also mich hat es gleich über die Grenzen verschlagen. Und ich bin in den Öschberghof. Ähm, Liegt in Baden-Württemberg und habe da als Servicekraft äh, gearbeitet. Habe natürlich in den Jahren, also in meiner Ausbildung, in den Schuljahren, schon einige Betriebe kennengelernt. Ähm, das heißt, ich kenne die Branche von der Pike auf. Und äh, dann dachte ich mir, ich möchte meine Spanischkenntnisse verbessern. Bin dann in fritz Karl nach Teneriffa, durfte da fünf und ein knappes halbes Jahr im Veranstaltungsbereich mitwirken. Mhm. Äh, dann habe ich ein Studium absolviert äh, in Wien, internationale Betriebswirtschaftslehre, und habe aber nebenbei immer so ein bisschen äh, in der Hotellerie noch gearbeitet, einfach weil es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, und dann hat sich die Frage gestellt, äh, nach dem Studium, nach äh, meiner sechsmonatigen Reise rund um die Welt, ähm, wohin die Reise dann hingeht, also beruflich, und ja, dann kam die Hotellerie wieder. Und ähm, dann hat sich das spannende Angebot kam das spannende Angebot auf mich zu, ähm, ob es attraktiv wäre oder ob es spannend wäre für mich als Markenbotschafterin für, für Job Hotels zu arbeiten. Das heißt, ein Jahr, wie du schon angekündigt hast, ein Jahr quer durch die Lande zu ziehen, mhm. um das Image unserer Branche wieder aufzupolieren, wieder ja. nach vorne zu bringen und ja da musste ich nicht lange zögern ich habe da oder ich konnte überzeugen äh, wurde genommen und äh, jetzt bin ich seit knapp einem Jahr mit dabei da ging es dann auch gleich in die Planung der Tour ähm, weil so ein Projekt gab es ja noch nicht in dieser Form das mhm. heißt äh, man konnte da probieren oder kann, man konnte man macht es natürlich auch äh, eine tolle Sache um sich dann mal äh, zu entfalten und hatte dann knappe drei Monate Zeit und dann ging es dann auch mit dem Land Rover, der auch Ferdinand äh, genannt wird, ging es dann in Berlin los. Genau, und jetzt bin ich seit fast genau neun Monaten unterwegs.
0: Genau. Ganz kurze äh, Zwischenfrage, wie, wie, wie kam das Angebot auf dich zu? Wie ist das? Äh, wie sind die Leute auf dich aufmerksam gekommen äh, geworden?
1: Ja, ich, ich war ja in der glücklichen Lage, dass ich bereits im Oeschberghof gearbeitet habe, auch dann ein zweites Mal. Das heißt, der Initiator von Sergio Hotels, der Hoteldirektor, Alexander Eisenbrey, hatte ja die Initiative mit, mit 15 anderen Hoteliers in Kleben gerufen. Und der hat sich dann auch mal schlau gemacht, wen das interessieren könnte. Und da nach wie vor Kontakt war, oder beziehungsweise wieder ich, also zwischen Studium und dann auch Job und Reisen auch ab und zu mal überlegt habe, wieder in den Öschberghof zu gehen, also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, war der Kontakt da und dann hat sich aber trotzdem, äh, da hat sich ja dann etwas anderes aufgetan, in dem Fall die Fairjob Trophy mhm. und ja, er wusste, dass ich reiselustig bin, dass ich gerne unterwegs bin, gerne mich mit Menschen austausche und dann hat es eigentlich ja, geklappt, ja, glücklicherweise, ja
0: das, das ähm, spricht ja einerseits spricht das ja mega für dich wenn ähm, dein, dein äh, Arbeitgeber oder dein ehemaliger Arbeitgeber auf dich zugekommen ist und dann so eine Aufgabe weil das ist ja auch eine Aufgabe die sehr viel Einfluss und sehr viel Verantwortung bedeutet und dass man dann auf dich zugekommen ist das heißt du hast einen äh, guten Eindruck hinterlassen anscheinend und ja. was was ähm, dein Arbeitgeber oder dein ehemaliger Arbeitgeber auch richtig gut gemacht hat, das erzähle ich zwischendurch in, in meinen Podcast-Folgen, der hat weiterhin Kontakt zu dir gehalten. Der hat nicht gesagt, okay, die ist jetzt in der Welt unterwegs, ähm, äh, da brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr mit schreiben oder nicht mehr mit telefonieren oder sonst irgendwie Kontakt halten, sondern der hat Kontakt zu dir gehalten und dann ist eine neue Chance entstanden und jetzt bist du die Markenbotschafterin.
1: Ja, also es ist eine, eine ganz, ganz tolle Branche. Aber wie du sagst, ähm, er hat den äh, Kontakt gehalten, aber da bin ich definitiv nicht die Einzige. Also das äh, macht er bei vielen anderen Mitarbeitern äh, genauso, den Kontakt halten und das, die immer die Möglichkeit haben, vor allem wenn es dann gute Mitarbeiter haben, mhm. sind, äh, wieder ins Hotel äh, zu gehen, dass man einfach eine passende Position findet oder ja die Position auf die Interessen dann ausrichtet, der jeweiligen Person. Und das ist ja schön, ja.
0: Ja. Ja, im ersten Step dann den Kontakt halten und äh, weiter im Gespräch zu bleiben. Und dann im zweiten Schritt dann, wenn die Situation passt, dann auch dieses Perfect Match zu machen. Weil für dich haben hat ähm, wurde ja eine Aufgabe gefunden, erstens, die dir liegt, das sehe ich auf Instagram, das sehe ich überall, wo ich dich sehe, sehe ich, dass dir das liegt und dass dir das Spaß macht und dass du dafür brennst und ähm, ja, du reist gerne und das passt ja. Das ist einfach ein Perfect Match, würde ich jetzt so sagen, von außen.
1: Ich kann es ich nur so wiedergeben, ich kann es nur bestätigen. Also vor zwei Jahren hätte ich nicht äh, oder hätte ich mir nie erträumen äh, lassen, dass es so eine Position gibt. Man dann natürlich dann äh, während dem Studium etc., wo geht die Reise beruflich hin, ähm, was wird mal aus mir werden. Und äh, mit dem habe ich nicht gerechnet, aber es kam viel besser als in meiner Vorstellung. Es mhm. also ist eine großartige Chance und aber wie du auch sagst, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Nicht immer einfach, ähm, ist natürlich auch auf unser Image zurückzuführen, dass es äh, in den letzten Jahren doch gelitten hat, aber deswegen gibt es die Initiative. Deswegen wurde Job Hotels vor circa dreieinhalb Jahren ins Leben gerufen. Die 15 Hoteliers haben sich gedacht, äh, was können wir tun, äh, um das Image wieder aufzubessern, um wieder junge Leute, aber auch Quereinsteiger für die Branche zu begeistern und einfach mal zu sagen, die Branche, die Hotellerie ist nicht schlecht die ist super, die ist großartig und man muss mal die Guten auch in den Vordergrund stellen. Mhm. Die guten Arbeitgeber, die ja, äh, so also eine gute Arbeitsbasis und eine sehr gute Arbeitsbasis schaffen, Entwicklungsmöglichkeiten bieten, Perspektiven bieten und, ja, und so vielseitig und abwechslungsreich wie unsere Branche ist, ist das ja eigentlich für unsere Generation oder Generation Y, Generation mhm. Z, quasi die Nächsten, die jetzt äh, nachkommen, eigentlich ja perfekt. Und das muss man so ein bisschen kommunizieren und da muss man auf die Leute zugehen und denen das erzählen und ja, und einfach drüber reden.
0: Und ähm, genau, genau, drüber reden. Einerseits natürlich äh, Raum und Platz schaffen für die Hoteliers, die das schon richtig gut machen und äh, vielleicht noch dann, dann so ein bisschen unterstützen, so ein bisschen supporten und wirken. Äh, und andererseits durch fair -Job hotels haben dann natürlich andere Hoteliers, die vielleicht die Herausforderung haben, dass sie keine Mitarbeiter kriegen oder dass es schwierig ist, haben natürlich die Möglichkeit, dann so ein bisschen abzuschauen und zu gucken, wie machen die das denn überhaupt? Was könnte ich vielleicht noch bei mir so ein bisschen korrigieren, anpassen, eine kleine Stellschraube drehen, damit äh, es ein bisschen runder bei mir läuft, oder?
1: Ja, ja, also könnte man nicht besser sagen, absolut, ja. Und äh, natürlich, wir müssen uns verbessern, also hinsichtlich... Äh, angefangen bei der Arbeitszeit, bei der Erfassung der Stunden. Beispielsweise, wir sind im Dienstleistungssektor, es gibt Hochzeiten, es gibt Firmenfeiern etc. Und es wird auch mal länger bei uns. Das ist so, das ist kein Geheimnis, ist aber auch das Schöne der Branche, finde ich, dass es nie langweilig wird. Aber es geht darum, dass die Stunden, die man oder die Freizeit, die man opfert für die Arbeit, für den Beruf, dass man einfach die Zeit wieder zurückbekommt. Also ich, ich ich kenne die Branche, ich habe schon in vielen Betrieben gearbeitet und vor vielen Jahren, sagen wir jetzt noch vor zehn Jahren, äh, war es gang und gäbe, dass die Stunden nicht aufgezeichnet wurden. Und dann war es halt mal so, ja Maria, du bleibst und Maria, du kommst dann morgen um sechs Uhr zum Frühdienst wieder. Die Zeiten sind vorbei und ähm, es geht einfach um die Fairness. Einfach, dass die Mitarbeiter die Stunden wieder zurückbekommen, die Zeit, die sie investiert haben. Und das ist, einfach, das ist eigentlich einfach und man muss sich nur daran halten. Dann das nächste natürlich äh, das Gehaltsthema. Es ist leider Gottes, es ist wirklich traurig ähm, sehen zu müssen, dass einige Arbeitgeber noch nicht nach Tarif bezahlen, untertariflich bezahlen. Ja. Junge Menschen haben Lebenshaltung, wir alle haben Lebenshaltungskosten. Wir alle müssen unsere Fixkosten becken, brauchen eine Wohnung, brauchen ein Auto. Ja, dann ist es doch das Mindeste, dass man äh, fair bezahlt wird. Und Das, äh, das sind so die Dinge, äh, ja, die, an denen wir arbeiten müssen. Wertschätzung dann auch nochmal oder einfach ähm, die Mitarbeiter mitwirken lassen, Verantwortung übertragen bekommen. Ähm, das heißt so weiche, also harte, aber auch viele, viele weiche Faktoren,
0: ja, und an denen ist, wir ja?
1: arbeiten müssen. Ja, genau. Und die ähm, und ich habe jetzt schon in den letzten neun Jahren jetzt über 40 Partners kennengelernt und die ich kennenlernen durfte, die machen das wirklich sehr gut. Also kann ich mit gutem Gewissen wirklich bestätigen,
0: ähm,
1: dass die zu Recht bei Fährschwabhotels sind.
0: Du, ähm, ich habe dich ja verfolgt. Ich verfolge dich glaube ich schon seit seit März. Und dann habe ich mir erst gedacht ja. im Moment, hey, das ist ja cool, darauf aufmerksam machen und äh, Leuten was Faires anzubieten. Genau das, was du jetzt gerade sagst, dass die Mitarbeiter ein faires Gehalt bekommen, dass sie ihre Stunden zurückbekommen und äh, Wertschätzung. Das sind alles so Themen. Da liegt ja die jüngere Generation, gerade die jüngeren Generationen, legen da sehr sehr großen Wert drauf. Aber dann habe ich irgendwann im Sommer erkannt, nee, ihr fahrt zweigleisig, ihr macht es nicht nur, dass ihr darauf äh, achtet, dass diese Dinge eingehalten werdet, sondern ihr helft dem Hotelier, helft ihr auch, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das möglich ist. Also ihr gebt Tipps, ihr gebt, ihr gebt denen quasi das Händchen und sagt, hey, komm, ähm, du willst das für deine Mitarbeiter bieten, du möchtest fair sein und du möchtest das alles so machen, dann an, äh, komm an die Hand, komm an die Seite und dann zeigen wir dir, wie es funktionieren kann. Also die Rahmenbedingungen schaffen zu helfen.
1: Absolut, ja. Das unterstützen wir gerne und ähm, ist ja auch unser Ziel, dass wir stärker werden, dass wir mehr werden. Wir sind jetzt aktuell bei 80 Partnerhotels und es gibt, ich bin mir ja ganz sicher, es gibt viele, viele noch mehr äh, faire Hotels deutschlandweit. Also da bin ich mir ganz sicher. Und die die noch nicht oder die noch nicht dort sind ja die können daran arbeiten also mhm. das ist ein Prozess ähm, ein, es ist, fordert einfach ein, ein Umdenken einfach dass es nicht mehr so geht wie in den letzten Jahrzehnten ähm, es grenzt oder wenn man das jetzt ähm, das härter ausdrückt äh, grenzt an, an Ausbeutung teilweise und die Zeiten sind vorbei das darf kein Arbeitnehmer mhm. äh, Arbeitgeber mehr machen ähm, Sonst sind mhm. Leute auch weg also klar es ist nicht mehr so. Die Zeiten haben sich geändert. Junge Leute entscheiden sich dann auch mal schnell um, einen Arbeitgeber zu wechseln. Das hat man wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren nicht gemacht und ein Arbeitnehmer blieb Jahrzehnte beim selben Arbeitgeber. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir sind flexibler und orientieren uns gerne neu. Und wie gesagt, es gibt Tausende Hotels in Deutschland und in einer Stadt sogar viele Hunderte. Arbeitge potenzielle Arbeitgeber für uns
0: ich, ich höre ja oft, ähm, wenn ich jetzt in den Social-Media-Kanälen äh, Media unterwegs bin, dann höre ich ja oft, ach, das geht ja alles nur bei Systemern oder in der Systemgastronomie gar kein Problem. Aber nee, das ist ja gar nicht so. Ihr habt ja Paradebeispiele dafür in euren 80 Partnerhotels, Paradebeispiele dafür, dass das halt auch alles funktioniert im Mittelstand. Es muss ja nicht immer das große Hotel sein, die große Kette sein oder die Systemgastronomie. Ähm, es geht auch im Mittelstand. Und das finde ich diese, diese ich tollen absolut. Beispiele. Absolut.
1: Ja. Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, wir haben Kettenhotels äh, und auch da muss man auch sagen, wenn jetzt äh, zum Beispiel ein Radisson Blue dabei ist, nehmen wir das jetzt als Beispiel her, ja, dann nehmen wir nicht alle Radisson Blue Hotels deutschlandweit mit dazu, weil wir dann nicht garantieren können, was alle fährt sind. Das heißt, mhm. ähm, Radisson Blue Mannheim in dem Fall ist jetzt dabei. Ähm, und dann natürlich viele Familiengeführte auch und wie du sagst, es müssen nicht immer nur die Großen sein, auch die Mittleren oder die Kleineren. Äh, die können fair führen und darum geht es doch. Also ja. ob große oder kleine Betriebe, bei uns sind alle herzlich willkommen und uns können, ja, alle können sich uns anschließen. Genau. Das möchten und wir ja. auch mitgeben. Ja.
0: Und jeder kann es theoretisch dann auch umsetzen. Wenn du jetzt ähm, genau. du bist seit, seit Februar unterwegs und du fährst, insgesamt fährst du ein Jahr durch Deutschland und was passiert danach? Wie geht es dann weiter?
1: Ja, also das Projekt ist äh, in der Tat auf ein Jahr. Ausgerichtet, das heißt Februar bis Februar, und also Februar 2019 bis Februar 2020. Äh, der Land Rover für, wurde für ein Jahr quasi angeschafft und äh, der Ferdinand quasi. Und der Ferdinand wird in Rente gehen. Also den Ferdinand gibt es äh, bewusst nur ein Jahr.
0: Hm.
1: und
0: Der kommt ja dann nach Köln dann zum Rathenauplatz und wird dann bei mir vor die Tür gestellt. Das war richtig, oder? <lacht>
1: <lacht> Ach so, ist das so, ja. Da sprechen wir nochmal. Okay, nee, jetzt okay. Ich da schon einen, den einen oder anderen Interessenten, der den Pferd wirklich gerne haben möchte. Aber ähm, auch da, auch nach der Kampagne schauen wir, dass es natürlich weitergeht, dass wir ähm, weiterhin an unserem Branchenimage arbeiten, damit wir weiterhin äh, faire Hotels, faire Arbeitgeber für uns gewinnen können. Und wir werden nach wie vor auf Messen dann auch äh, präsent sein. Also ich hatte ja gerade in den letzten Monaten sehr viele Messebesuche, Schulbesuche ähm, und ich finde ja die, die Messebesuche essentiell. Ich finde die sehr wichtig, weil nirgendwo sonst, immer Social Media ist natürlich ein wichtiges Thema für unsere Generation, aber auch bei den Messen hat man eben hat man jede. Jede Person, jedes Individuum und kann sich für jede Person Zeit nehmen, kann auf die persönlichen Bedürfnisse, auf die Bedenken, auf die Fragen besser eingehen als jetzt äh, auf Social Media, weil ja. alles ja, doch eher pauschal ist und nicht auf den Einzelnen ausgerichtet ist. Also, ich finde beides so wichtig natürlich, weil Sie verstehen mich nicht falsch. Social Media ist natürlich ähm, essentiell geworden, wichtig geworden, mhm. aber die Messen sind auch wichtig und äh, da sind alle, in, in der Regel alle Branchen vertreten und da darf sich meiner Meinung nach die Hotellerie nicht verstecken. Es muss jetzt gute Ansprechpartner geben, die, die sagen, die den jungen, jungen Schüler Schülerinnen sagen, das sind eure Chancen, das könnt ihr machen. Ähm, die äh, Hotelfach, also die Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auch verschiedenste und so ein bisschen aufklären. Da hat man durchaus eine beratende Funktion, würde ich sagen, aber die wirklich wichtig ist und ja, hat naja, mir was? sehr viel Freude bereitet, aber einfach, weil ich festgestellt habe, dass viele junge Leute nicht wissen, was man eigentlich oder was unsere Branche eigentlich ausmacht und mhm. wie wirklich spannend die Branche ist und die dann auch sagen, ach ja, das ist doch wirklich spannend und ja, vielleicht schaue ich mir das an und uh, stecken sich dann eine Broschüre ein und das googeln ja. uns mal.
0: Auf solchen, auf solchen Messen. Und dann, dann
1: ist es ist wirklich schön
0: eine ganz andere Möglichkeit zu kommunizieren. Auf Social Media, okay, Informationen austauschen, aber dieser ganze, ähm, alles, was drumherum, um die Kommunikation, um das gesprochene oder geschriebene Wort drumherum ist, hat man ja auf der Messe. Da steht man ja Face-to-Face ähm, -face zueinander, zueinander. Und das ist eine ganz andere Kommunikation, wo auch ganz andere Emotionen transportiert werden. Und da kann man ganz anders, mit ganz anderer Energie auf die Branche aufmerksam machen. Deswegen, solche Messen sind, glaube ich, für uns. Ähm, ja, mega wichtig und da sollte jeder, der auf so einer Messe unterwegs ist, sollte sich als Botschafter verstehen, damit wir in zehn Jahren ähm, ganz viel, ähm, ganz viel in, in gepredigt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber dass wir gebotschaftet haben, um unsere äh, Branche wieder in ein rechtes Licht zu rücken.
1: Ja, absolut, absolut. Da äh, müssen wir dranbleiben und äh, ist ein Prozess. Absolut, also das geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber ich denke jetzt, das Image, das wir jetzt haben, es kam auch nicht von heute auf morgen. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen geduldig sein, aber ich bin wirklich guter Dinge, ja. dass wir die Branche wieder ganz nach vorne bringen und ich auch. Ja, solange es so Menschen wie uns gibt, die das Leben, die die Branche lieben mhm. und das, das dann auch an die jungen Menschen transportieren, habe ich dann, habe ich gar keine Bedenken über, überlegt,
0: im, Ver im Vergleich zu anderen Branchen. Ähm, wir haben ganz schwierige Rahmenbedingungen manchmal in dem einen oder anderen Betrieb und trotzdem äh, siehst du so viele Gastronomen, die für ihren Job brennen. Also egal, ob jetzt äh, im, im Service oder in der Küche, die Leute, die brennen für ihren Job trotz dieser Rahmenbedingungen, die manchmal echt schlecht sind oder das vielleicht nicht gewertschätzt wird oder nicht nicht vernünftig bezahlt wird, was du vorhin schon gesagt hast. Und trotzdem brennen die dafür. Und dann überleg dir mal, wenn wir es schaffen, die Rahmenbedingungen richtig vernünftig zu machen, wie zum Beispiel in eurem Partnerhotels, dann ähm, ja, dann haben wir die geilste Branche der Welt, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ab, absolut, absolut. Und wie gesagt, ja, man muss da vielleicht auch als, als Arbeitnehmer sich so ein bisschen umdenken. Ähm, Samstag, Sonntag arbeiten ist, finde ich, gar nicht so verkehrt. Also man muss da auch die Vorteile herauskristallisieren und sagen, okay, ich habe äh, während der Woche von Montag bis Freitag leere Einkaufsstraßen, ich kann zum Friseur gehen, ich kann Arzttermine, ähm, terminieren und ja also es ist doch gar nicht so verkehrt ich habe meine ruhe Absolut. so und, und deswegen das muss man dann auch sagen man sagen so junge menschen liebe leute denkt doch mal ein bisschen anders und einfach auch da zum, zum nachdenken anregen ich, und, ähm, das funktioniert aber auch sehr gut wie gesagt man muss einfach nur kommunizieren, Kommunikation ist das, ist das A und O.
0: Richtig. Ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz einhaken, weil ich habe mir, ähm, nur damit, ihr hört uns da draußen, aber ihr seht uns nicht und ähm, ich habe hier mein Video an und ich habe äh, Maria gerade schon gesagt, ich habe einen kleinen Schnüpperkim gefangen, ja, einen richtigen Männerschnupfen und das heißt, ich muss mir zwischendurch einfach mal die Nase putzen und wir sind ja hier im Küchenherde Uncut Podcast und auch das wird nicht rausgeschnitten. Ihr werdet von nichts verschont. Nein, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich stelle dir die nächste Frage und dann ähm, gehe ich mal einen Meter zur Seite und dann mache ich das ganz leise, damit, ähm, ja, damit es weiterhin uncut bleibt. Wir bleiben ja unserer Linie treu. Ist das okay für dich und für euch?
1: Ja? Ich denke schon. Ich denke schon.
0: <lacht> okay, ähm, Entschuldigung. Also, äh, ich habe eine Frage und das hat mich interessiert. Äh, gibt es für Fairjob Hotels, gibt es da ein Siegel? Also wie ein Aufkleber, den man sich an die Tür machen kann oder vielleicht ein Siegel, was man auf die Homepage bekommt, damit der Arbeitnehmer direkt weiß, oh, da kann ich mich bewerben, das passt.
1: Ein Siegel in dem Sinn haben wir nicht, aber wir, oder wir verstehen uns jetzt nicht als Zertifizierung, aber wir haben ein Logo, quasi das, das jedes Partnerhotel für sich verwenden kann. Ob das jetzt auf der Homepage ist, ähm, auf Stellenausschreibungen, ob das auf der Begrüßungskarte ist, wenn man im Hotel eincheckt und aufs Zimmer kommt und sagt ähm, Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und dann wird ähm, unten auf der Willkommenskarte scheint dann auch noch das äh, job logo auf, wo dann auch die Mit-, äh, die die Kunden oder die Gäste wissen, mhm. ach, das hier ist ein Fair job hotel da geht es den Mitarbeitern gut. Ähm, ein Ziel ist so, ist immer so ein bisschen schwierig. Das sagen wir, ähm, wir verstehen uns jetzt nicht als als oder dass es ja eine Zertifizierung ist. Es ist ein, ein, ein Logo und ähm, die shop hotels machen aus Überzeugung mit und leben diese Vision, leben diese Philosophie, die wir vorgeben. Hm. Genau, und dafür steht das Logo dann, das schöne shop logo das ich in der Tat ja äh, toll finde, ja.
0: Das, das äh, genügt ja in der Regel, reicht ja in der Regel schon aus, weil dann wissen die Gäste, wissen die Mitarbeiter und wissen eigentlich alle Bescheid, hier läuft es richtig. Also hier ist alles in Ordnung. Gibt es denn, ähm, ja, gibt es denn eine aber es gibt, Kontrollfunktion für euch? Also dass die Standards, ihr habt ja Standards vorgegeben, die sein müssen. Und äh, gibt es genau. eine Kontrolle?
1: Ja, genau, ist eine gute Frage. Ähm, wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiter unser, unser strengstes Kontrollorgan sind. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, ein Vertrauensteam einzuführen. Ist natürlich so, also wenn natürlich wird. Äh, vorab ähm, besprochen oder mit dem potenziellen äh, Hotel äh, besprochen, ob die zehn Versprechen, die wir vorgeben, ob die eingehalten werden. Das heißt, da gibt es einen Katalog, der dann, einen Fragenkatalog, der ausgefüllt wird, äh, der dann uns wird. Ähm, der potenzielle Hotelier wird dann auch in den Vorstand eingeladen, mit dem wir dann auch nochmal ähm, gesprochen, gezielt Fragen gestellt, wie er sein Team führt und ähm, wenn das dann alles passiert ist quasi und wenn das Go gegeben wird, ähm, dann sind die auch mit dabei, dann sind die ein fair hotel Aber natürlich kann es sein, dass äh, nach Eintritt quasi, äh, dass es vielleicht Probleme gibt. Und da haben wir gesagt, wir führen das Vertrauensteam ein. Das ist ein Vertrauensmann und Vertrauensfrau, mhm. quasi wo sich die Mitarbeiter eines fair hotels an die Wenden können. Das heißt, es gibt ein Problem, jetzt ähm, die Bezahlung oder Überstunden en masse etc., dann äh, ist, dann verstößt es ja gegen unsere Richtlinien. Und dann kann der Mitarbeiter sagen, okay, äh, die erste Anlaufstelle, verstehe, verstehe ich nicht weil, ist, äh, falsch, ist natürlich die Personalabteilung, aber sollte es da Probleme geben oder einfach Barrieren gibt, geben, wie auch immer, kann der Mitarbeiter sich an äh, das Vertrauensteam wenden. Die greifen das Problem auf. Ich habe auch mit dem Bernhard Patter, ist der Vertrauensmann, schon mal gesprochen und es ist oftmals äh, doch ein Problem der Kommunikation. Mhm. Das heißt, Sender, Empfänger, mh, Arbeitgeber meint etwas anders als der Arbeitnehmer in dem Fall oder Abteilungsleiter oder oder mhm. ähm, dass so dass durch das Gespräch mit einer neutralen Person äh, Probleme beseitigt werden können. Und wenn es in der Tat wirklich gravierende Probleme sind natürlich, wie ich jetzt schon angesprochen habe, die Arbeitszeiten oder die schlechte Behandlung, dann ähm, ruft der Bernhard äh, Pappel beispielsweise den, den jeweiligen GM an und sagt, okay, wo hakt? Ähm, ich habe da jetzt Anruf bekommen, da stimmt etwas nicht. Und dann wird da gesprochen und dann kommt es natürlich äh, zu einer Mahnung, zu einer zweiten Mahnung. Und wenn das Problem dann nicht behoben wird, dann sind die auch raus. Okay. Also, dass wir sagen können, okay, so garantieren wir, dass wir fair sind bei Fairjob Hotels. Und, ja, wir, wir sagen aber auch, wenn das Hotel in dem demnach raus ist, dann kommunizieren wir das jetzt nicht groß. Das heißt, mhm. oder, oder gehen das der Fachpresse weiter, wie auch immer. Das, das ist jetzt auch nicht in unserem Sinne, aber die sind einfach nicht mehr dabei.
0: Okay. Und fertig. Also dann dann ähm, ist ja die Bewertung auch, wenn hier ihr jemand, jemand bei euch beschwert oder sagt, hier da läuft irgendwas nicht so richtig, dann habt ihr da wirklich zwei zwei Personen, die kümmern sich dann, die gehen dann ähm, auf Detektivarbeit und gucken, äh, wo ist da der, der Hund begraben und wo stimmt da jetzt was nicht und ist das jetzt einfach, also die suchen sich die Fakten raus, sprechen mit allen Beteiligten und hören sich Seite A, Seite B an und dann wird das Problem dann meistens dann auch
1: geklärt. Absolut genau, genau. Und dafür eben Vertrauensmann und Vertrauensfrau. Es gibt natürlich dann auch Anliegen, gerade bei den jungen Mädels, ähm, die vielleicht nicht mit einem mit einem Mann gesprochen werden wollen. Da haben wir mhm. eben gesagt, ähm, Frau und Mann immer gut. Ja. Und, und ja, und bei den Anliegen, also man muss natürlich auch sagen, wenn das jetzt ein Anliegen ist und wenn ein junger Mann oder eine junge Frau anruft, äh, ich musste jedes zweite Wochenende jetzt arbeiten, oder oder dann ist natürlich schwierig. Ja. Also da muss man schon sagen, mh, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, du bist in der Hotellerie, du bist, wir sind eine Dienstleistung, wir sind eigentlich 24-7 für unsere Gäste da, mhm. dann ist es vielleicht nicht die richtige Branche, also da muss man dann schon ja. Klartext sprechen, aber wie gesagt, das es gibt durchaus mal mhm. ähm, richtige Probleme, die dann gelöst werden müssen.
0: Wollte ich gerade sagen, da gibt es bestimmt auch ähm, Leute, Mitarbeiter, die äh, sehen, ah, Fairjob Hotels, mm, das passt mir jetzt gerade aber richtig. Äh, da rufe ich jetzt mal an und dann lasse ich erstmal richtig einfach vom, vom Stapel. Also gibt es anscheinend auch.
1: <lacht> ja, aber ich denke, die gibt es überall. <lacht>
0: ja, ja, klar, natürlich. Ähm, gibt es denn so ein Konzept, auch speziell für die Gastronomie?
1: Wäre schön, wenn es das gäbe. Also die Nachfrage ist da. Wir haben den Fokus auf die Hotellerie gelegt, also entstand eben von den 15 Hoteliers. Das heißt, erstmal gibt es das noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also die Nachfrage ist da und ich denke, die, für die Gastronomie bräuchte man sowas auch und wird sich natürlich auch meines Erachtens eins zu eins umlegen lassen. Genau, weil das von Konzept, der Idee, ja von schon. dem Konzept. Ja, ja. Die,
0: die Inhalte sind ja dann ähm, auch ähnlich. Man geht um eigentlich viel, schon. Viel Bezahlung, also von, es geht um Wertschätzung und das ist das gleiche Thema, was wir auch in der äh, Gastronomie brauchen.
1: Absolut. Also da wäre es wirklich wünschenswert, wenn es sowas in den nächsten Jahren äh, noch geben wird oder
0: ja, der, ähm, geschaffen wird. Der Land, Land Rover, der steht ja dann ab Februar bei mir vor der Tür, dann kann ich theoretisch ab Februar ja. <lacht> Und das Rein weiter.
1: theoretisch, ja, wie es dann rein praktisch aussieht, aber wäre eine gute Idee. Eine gute Idee ja. Ich muss will ja so gerne so
0: ein Auto haben. Ne? Also da bin ich schon ja. seit einem Jahr. Ist
1: schon, ja, ist schon ein schönes Dienstfahrzeug, muss ich sagen. Ist ein echtes hm. Privileg, ein Jahr mit so einem Auto herumzufahren, auch wenn ich natürlich so ein bisschen Automatik auch äh, schon ist der Gangschalter nicht okay, aber automatisch besser.
0: <lacht> ich würde ja wahrscheinlich, würde ich, äh, würd ich mir das Auto nehmen und dann würde ich direkt übersetzen, einmal nach Australien und dann mit dem Ding einmal durchs, durchs äh, australische Durchs <lacht> Outback. <lacht> ja, genau. Ja,
1: auch ein Traum, ein Traum. Ja, aber in der Tat, also wegen dem Fahrzeug, ich werde ja von allen Männern wirklich, also die beneiden, die beneiden mich in der Tat. Hm. Ja, wirklich, eigentlich jeder Mann. Für den Frauen eher nicht so, aber ja, und das Auto eignet sich natürlich Perfekt fürs Outback oder für, ja, ja. für die Wüste.
0: Genau. Ich sage dir, sag dir Bescheid, sobald es soweit ist, äh, ob es jetzt mit, mit äh, dem Fair-Job-Hotel Land Rover ist oder mit irgendeinem anderen. Aber wenn ich dann im Outback bin und eine Internetverbindung haben sollte, dann sage ich dir
1: Bescheid. Ich, ja, mein Kontakt hast du.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, was denkst du denn, äh, wie sich so die Branche ähm, in den nächsten Jahren, in den nächsten zehn Jahren meinetwegen entwickelt? Wo geht die Reise hin?
1: grundsätzlich bin ich ich sage jetzt mal, ich bin sehr zuversichtlich, aber es gibt natürlich zwei Möglichkeiten entweder die Arbeitgeber verstehen oder die ja, die Arbeitgeber verstehen dass sie an Image arbeiten müssen an, an generell an den harten und weichen Faktoren, von denen ich vorher schon gesprochen habe und einfach mit den Mitarbeitern besser umgehen bessere Arbeitsbedingungen schaffen wenn das der Fall ist und wirklich alle in einem Strang ziehen, dann bin ich sehr positiv gestimmt. Wenn das nicht der Fall ist, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus, dann wäre es sehr schade, weil einfach die Dienstleistung verloren geht. Es gibt dann keine, keine guten Restaurants mehr mit äh, freundlichen Kellnern oder mit, ja, mit, mit guten Köchen, mit wie auch immer, kann man zum, wie auch immer zu äh, zum Fast Food greifen und, ähm, ja. das Essen dann von der Klappe holen. immer. Also, dass einfach die Dienstleistung per se ausstirbt. Das wäre Worst Case. Von dem gehen wir jetzt aber mal nicht, nicht aus. Aber deswegen gibt es auch Initiativen wie jetzt, solche Fair Drop Hotels, die dem entgegenwirkt. Ja, die, ich, äh,
0: ich sehe ich seh das genauso. Also, mit den ähm, Dienstleistungen, wir haben ja, Unsere Dienstleistungen, egal ob in der speisengeprägten Gastronomie, im Beherbergungsgewerbe, äh, unsere, unsere Umsätze, die steigen ja regelmäßig. Also unsere Dienstleistungen werden ja. ja von den Menschen draußen gefragt. Die wollen uns ja. Jetzt müssen wir es einfach nur noch irgendwie möglich machen.
1: Ja, ja absolut. Ja so, Und wie gesagt, was, was ist ein Hotel ohne einen freundlichen oder einen freundlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Also der, das fängt ja schon bei jetzt, wenn wir jetzt ins Luxussegment gehen, das fängt beim beim Pagen an, der einen wirklich freundlich in Empfang nimmt. Es geht weiter bei der Rezeption, die fragen, ob sie gut angekommen sind und äh, man verabschiedet wird und man freut sich, wenn man das nächste Mal wieder begrüßt werden darf. Mhm. Die einen beim Namen nennen. Das, das ist dann auch nochmal das Persönliche dann einfach, die sich Zeit nehmen für einen für einen. Und wenn das ausstirbt, und äh, wenn der, wenn der Check-in über den Monitor fun fun funktionieren wird, dann ist das nur noch über den Monitor funktionieren wird oder über eine Handy-App, dann finde ich es doch sehr traurig.
0: Ja ist sehr, sehr, ähm, sehr schade. Du sprichst gerade jemanden an, der im Empfang arbeitet. Das ist, wenn ich Hotels besuche, für mich immer ein ganz wichtiger Indikator, was habe ich in diesem Hotel zu erwarten? Ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen. Ähm, The Big Five for Life hieß das. heißt das. Und äh, dort habe ich äh, eine ganz tolle Sache gelesen. Dort hieß dann zum Beispiel in diesem Hotel, diese Dame oder der Mann, der am, am Service, am Infopoint stand, ähm, an der Rezeption, hieß nicht Empfangsdame oder Empfangs ähm, wie heißt denn das? Anders. Mit, ja. Okay, Bitte? Empfangsmitarbeiter. Bitte? Ich sage Empfangsmitarbeiter. Ja, ja. Ähm, Aber ich
1: habe das Buch gelesen, ja, ich wollte gerade das nächste Jahr.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall haben Bitte? wir ja gesagt, ähm, na, na, hilf mir auf die Sprünge. Ja, Mitarbeiter des Bitte? ersten Direktor. Direktor des ersten Eindrucks. Ja, genau. Eind des genau Direktor Eindrucks. des ersten
1: Eindrucks. Ja, und das fand ich auch klasse. Ich habe das hm. Buch auch gelesen.
0: Ja.
1: Richtig gut, ja. Weil äh, diese Person ja dann auch ähm, ja, ausschlaggebend ist äh, für den Erfolg. Da ging es doch dann auch um das, äh, um, die, um die Empfangsdame oder die Direktorin des ersten hm. Eindrucks, dass die dann auch ähm, ausschlaggebend ist für den weiteren Erfolg auch für die Umsätze und ob man in Erinnerung bleibt oder nicht und das genau. kann man eigentlich eins zu eins auf die Hotellerie ein, äh, umlegen maßgeblich genau. das heißt also das, wenn das, maßgeblich ja. ja wenn man quasi einen bleibenden Eindruck hinterlässt dann kommen die Leute wieder wirkt sich auf äh, zufriedene Kunden aus hm. wirkt sich dann natürlich auch auf die Umsätze aus also das ist ja wie du sagst maßgeblich
0: die Leute, die, egal ob jetzt im Restaurant oder im Hotel, die Leute, die vorne arbeiten, die als erstes mit dem mit dem Gast in Kontakt kommen, gerade im Hotel ist es ja so, am Empfang ist oder an der Rezeption ist ja der Mitarbeiter dort der erste und der letzte Eindruck, den der Gast bekommt. Und wenn ich dort, da muss man sich ja in die Situation einfach mal reinversetzen, wenn ich jetzt dort begrüßt werde, da strahlt mich jemand an und sagt, hey äh, Markus, wie geht's dir oder Herr Wessel, wie geht's Ihnen, äh, schön, dass Sie da sind, wir freuen uns und äh, hier haben Sie noch so ein kleines äh, Willkommensgetränk, lassen Sie uns mal da hinsetzen, dann checken wir Sie gleich ein und wenn ich da eine Herzlichkeit spüre, das spürt jeder Mensch, wenn ich da eine Herzlichkeit Absolut. spüre, und, und diese Freude an diesem Beruf und an der Freude an dem äh, mit Menschen umgehen, dann äh, habe ich ja, gehe ich ja mit, direkt mit einem ganz anderen Gefühl in dieses Hotel rein und später auch dann natürlich wieder heraus. Und deswegen ist das so mega ja. wichtig. Und das entscheidet maßgeblich darüber, ob ich irgendwann mal wiederkomme, weil ich will einfach diese Herzlichkeit und diese Liebe spüren. Das ist mir wichtig, ja.
1: Absolut, ich kann das nur so bestätigen. Und wiederum man empfiehlt ja das Hotel dann weiter oder eben auch nicht. Und ja. Ein, ein Lächeln kostet nichts. Das ist das Einfachste, genau. was man machen kann oder was man geben kann genau. als Mitarbeiter. Ja.
0: Und Schön äh, gesagt. Was, was, was dazu auch noch ganz gut passt, äh, wir Menschen, äh, wir erinnern uns an Dinge. Ähm, wenn diese Dinge weiter zurückliegen, dann erinnern uns wir nicht mehr unbedingt nur an diese Dinge, sondern an diese Situation oder an die Emotionen, die man in diesen Situationen gehabt hat. Das heißt, wenn wir jetzt an einen Menschen denken, der mal irgendwie einen Vortrag gehalten hat oder an einen Menschen denken in einem Hotel oder egal wo und wir können uns nicht mehr genau erinnern, was in dieser Situation passiert ist, aber wir denken nur an diesen Menschen, dann äh, begleitet uns eine Emotion. Diese Emotion, die bleibt immer in unseren Köpfen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, an jemanden denke von vor zehn Jahren, man weiß ich nicht mehr genau, was gewesen ist, aber ich habe ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Und das nehmen die hm. Leute halt auch mal mit ja. und das bleibt im Kopf drin. Ja.
1: Absolut. ja
0: ähm. das
1: Lässt sich auch wiederum genauso auf die Hotellerie oder auf jede Dienstleistung umlegen. Genau. Ja.
0: genau. Ähm, wenn man dich sucht, wo findet man dich?
1: Auf also. Social
0: Media Kanälen, nicht. Ja,
1: Genau, mich findet man auf Instagram, ähm, da habe ich meinen eigenen Account unter maria.fairjob.trophy, äh, wo ich natürlich auch immer über aktuelle Stops meiner Tourberichte berichte, Aufenthalte, Aktionen, die wir starten mit den Partnerhotels etc., also gerne hier vorbeischauen, auf Facebook auch. Aber Fair Job Hotels natürlich dann auch auf unserer Homepage www.fair-job-hotels.de, da sind alle Partnerhotels aufgelistet nach Bundesländern, quasi ähm, weiß man, wo man uns findet oder welche Hotels es in der nächsten oder in der näheren Umgebung gibt. Und auf Facebook sind wir auch unter Fair -Job Hotels. Genau. Ja, und Sonst findet man mich auf vielen Messen, auf vielen Schulhöfen, je nachdem, okay. was ansteht. Jetzt noch in den nächsten drei Monaten, genau.
0: Okay, was jetzt Social Media angeht, Homepage, ich verlinke das einfach alles in den Shownotes. Dann ähm, können die Leute dich erreichen unter Instagram, Facebook oder direkt sich an Fairjob Hotels wenden. Ich verlinke das alles, dann ist man mit einem Klick ist man ruckzuck dort. Als, das ist klasse. Ähm, Botschaft, würde ich sagen, an alle Arbeitnehmer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kann man sagen, wenn du äh, Arbeitnehmer bist und einen Job suchst, findest du hier, wenn du bei den Partnerhotels von Fairjob Hotels schaust, weißt du ganz genau, findest du Arbeitsplätze, wo du ein ordentliches Arbeitsklima vorfindest. Und wenn du Arbeitgeber bist, mach bei euch mit, denn das ist ein Mega-Step für die Außendarstellung und ganz nebenbei erhöht man ja so auch noch seine Produktivität, also wenn man das jetzt auch nochmal mit einbezieht. Weil die Mitarbeiter, die sich dann äh, bei dir bewerben und bei dir dann irgendwann ähm, eingestellt werden, die haben ja ein ganz anderes Commitment. Die sind ja dann ganz anders bei der Arbeit dabei. Die machen dann nicht nur 65 Prozent Produktivität, vielleicht sogar dann 85 oder 90 Prozent. Das ist ja dann noch der nette Nebeneffekt, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen, Markus. Okay. Ich gesagt.
0: Dankeschön. Dann ähm, ja, muss ich mir gleich nochmal die Nase putzen. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt ins Wochenende. Was hältst du davon?
1: Das ist eine gute, äh, gute Sache, ja. Das machen wir. Ein Bisschen arbeiten noch, aber dann ins wohlverdiente Wochenende.
0: Ja, dann stündchen noch. Stündchen noch, okay. Liebe Maria, genau. vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war wirklich ein ganz tolles Interview. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und wann das Auto bei mir vor der Tür steht und ich verfolge dich weiterhin fleißig auf Instagram und ja, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Vielen, vielen lieben Dank, Maria.
1: Liebend gerne, es hat mich sehr gefreut, was wir ein, war ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Dankeschön. Und ciao. Ciao.
0: Ja, das war sie auch schon, die Jubiläumsfolge mit Maria Mittendorfer. Im Anfang der Folge haben wir uns über ein Perfect Match unterhalten. Ein Perfect Match kennen die meisten ja nur über Tinder, aber das ist unter Umständen vermutlich schon ganz nett. Aber wir meinten vorhin das Perfect Match zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Weil es passt nicht immer jeder Angestellte zu jedem Arbeitgeber. Kennst du so eine Situation, in der du einen Mitarbeiter hattest und dieser ist bei dir hat bei dir angefangen und hat bei dir einfach keinen Fuß an die Erde bekommen? Er hat keine richtig gute Leistung abgeliefert. Und dann? Dann hat er gewechselt und du bekommst mit, nach wenigen Wochen, dass er dort quasi, wo er jetzt arbeitet, nicht mehr wegzudenken ist. Die hatten ein Perfect Match und da steckt ein Schema hinter, eine praktikable Methode, die eigentlich jeder anwenden kann. Wer Lust hat zu erfahren, wie man ein Perfect Match hinbekommt, kann sich gerne bei mir im Herdengeflüster, das ist der Küchenherden-Newsletter, eintragen... Und dort gibt es jetzt noch in der Gründungsphase des Herdengeflüsters drei Onboarding-Geschenke. Und eins davon ist die Methodik, wie man zu einem Perfect Match gelangt. Klappt übrigens nur bei der Arbeit und nicht bei Tinder. So, alles klar, machte die Ordnung.